0: Hello people! Sono Claudia, un'insegnante di business English. Nella vita aiuto persone ambiziose a superare la paura di quel ottimo livello inglese che richiede la carriera dei loro sogni. Le aiuto a sbloccare lo speaking per costruire senza limiti la propria carriera di successo. Questo è il mio podcast, An Ordinary English Teacher, dove parlerò di tutti i luoghi comuni legati all'apprendimento dell'inglese e darò voce e soluzioni alle paure che accomunano tutti coloro che vogliono migliorare il proprio inglese per non rimanere bloccati davanti a un'offerta lavorativa che richiede un inglese fluente. Se vuoi sostenere questo podcast in modo migliore consigliandolo ai tuoi amici oppure lasciando una recensione o valutazione a seconda della piattaforma dalla quale lo stai ascoltando. Are you ready? Let's go! Hello people, oggi sono in compagnia di una professionista del mindset yeah. e con la quale ho fatto anche un percorso quindi ci conosciamo già da un po', Veronica. Ciao a tutti, <ride> che piacere, grazie Claudia di avermi invitata. Thank invitato. you for joining. Thank you, thank you, it's my pleasure. <ride> Bello, allora ti ho voluta nel podcast perché eh, ultimamente parlo molto di mindset, dato che credo che sia comunque una faccia della medaglia, una delle due facce della medaglia per avere comunque successo nell'apprendimento dell'inglese, da una parte c'è la strategia dove sicuramente io potrei dire tante cose, dall'altra parte c'è il mindset che è un aspetto sul quale ho lavorato però non sono propriamente un'esperta, per cui ho chiesto il tuo sostegno per poter completare Ecco, questa medaglia che sicuramente ci porterà sul podio dell'apprendimento linguistico. Vuoi presentarti per chi ancora non ti conosce? Molto volentieri, allora intanto grazie
1: per per avermi invitata e eh sì, io penso che il mindset sia un po' alla base di tutto, se ci pensiamo, no? le relazioni, uh, l'apprendimento di una nuova lingua, il lavoro, cioè la nostra mentalità, le nostre credenze creano poi di conseguenza la realtà che viviamo, quindi assolutamente anche nell'apprendimento dell'inglese o di una lingua il mindset è fondamentale e io sono una mindset coach esperta nella manifestazione cioè io parlo tantissimo di leggi universali, manifestazione da un punto di vista spirituale e da un punto di vista invece un pochettino più pratico quindi con anche delle tecniche di riprogrammazione mentale che aiutano proprio a fare questo processo di filtrare e trasformare le credenze limitanti l'identità, andare a identificare il proprio scopo per raggiungere un obiettivo nella vita, quindi che sia imparare l'inglese che sia avere successo nel tuo business, tutto passa dalle tue credenze e quindi la tua realtà esteriore è una manifestazione della tua realtà interiore, quindi quelle frasi che ti ripeti costantemente o quelle credenze che sono dentro di te nel tuo profondo danno vita diciamo alla tua realtà, ai tuoi obiettivi, ai tuoi risultati, quindi questo è quello in cui credo. E mi rivolgo nello specifico alle donne, e qui esce anche la mia vena un po' più femminista, perché <ride> sono convinta che il mondo abbia bisogno di più uh, donne al potere, e quindi voglio dare alle donne che vogliono prendere questo potere gli strumenti per avere successo, per avere più potere economico, più potere, uh, più impatto anche sulla, sulla nostra comunità, sulla nostra società e quindi ecco questo è un po' il mio, il mio obiettivo.
0: <ride> la tua mission, Esatto, diciamo. la mia mission. <ride> sì, 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 no, sì, io mi trovo molto in linea con, con il tuo pensiero e um, ci tengo a specificare ma so che tu sei in linea con questa cosa che ehm, serve dare più credito più sostegno alle donne per riequilibrare un po' diciamo ehm, i due generi non perché gli uomini sono di meno ma perché ci vuole un equilibrio una parità che attualmente non (ride) c'è (ride) esattivamente e sì, quindi usare no, no. più strumenti da una parte solo per
1: controbilanciare assolutamente Io, la mia visione diciamo un po' idealistica è che anche qui non voglio parlare di generi inteso uomo-donna che rimane un po' poi uh, vincolato appunto a questo, questa uh, distinzione che abbiamo mm. Esatto, però più da un punto di vista energetico quindi mm. dovrei parlare di equilibrio tra energia maschile ed energia femminile il mm. mondo in cui viviamo è fortemente caratterizzato da un'energia maschile predominante, il patriarcato, eccetera, ha portato questo. Nella mia, diciamo, idea eh, è che entrambe le forze debbano equilibrarsi in maniera eh, equilibrata, appunto, quindi avere entrambe eh, che lavorano insieme. Quindi per me non è matriarcato, cioè non, non, non <ride> women power, sì, siamo noi, abbiamo noi ragione, assolutamente no, è più una questione di integrare le due forze, avere questo equilibrio esatto sì. grazie per la parla. precisazione
0: no, sicura, no ma lo so perché io seguo il tuo podcast quindi citiamo anche il tuo podcast se siete interessati a questo tipo di approccio in generale sui vostri obiettivi sulla vostra attività sulla vostra vita anche perché alla fine è, è proprio la lente attraverso la quale noi guardiamo qualsiasi cosa vi consiglio The Magic Podcast di, yeah. di Veronica e trovate su, lo trovate su tutte le piattaforme quindi andate Sicuramente a uh, check it out. Yeah, <ride> grazie. Vuoi anche darci più contesto riguardo alla tua esperienza all'estero? Perché io non ti ho chiamata a caso perché tu hai avuto un'esperienza all'estero, quindi sai cosa significa apprendere l'inglese come lingua straniera e vivere una cultura ecco, anglofona.
1: Sì, allora io. Like... Faccio ancora un passettino più indietro, uh, mia mamma uh, quando aveva 16 anni eh, e si è trasferita, quindi immaginatevi negli anni, negli anni 80 più o meno, mm. 85, si è trasferita un anno negli Stati Uniti, mm. praticamente nessuno all'epoca faceva scambi studio, quindi lei è stata un po' una pioniera in questo, <ride> in questo movimento uh, e quindi lei adorava diciamo l'idea di uh, apprendere da altre culture, comunque ha sempre avuto un po' il sogno americano no? e quindi si è trasferita in America quando aveva 16 anni, ha passato un anno lì e poi è tornata e poi vabbè siamo nate noi, quindi diciamo che lei poi si è, si è stabilizzata qui in Italia, però io sono cresciuta con questo mito Uh, del, diciamo dell'estero, no? del, della conoscenza dell'inglese, eccetera. Mia mamma non mi ha mai parlato in inglese quando ero bambina, però io mi sono poi iscritta al liceo linguistico, quindi già comunque le lingue erano, erano interessanti per me, però non potevo dire di saperle in maniera fluente, assolutamente. E quando uh, avevo circa 23-24 anni, quindi neanche troppo giovane, ho deciso di andare a fare l'oper, quindi la ragazza alla pari, a Londra, per intanto per scappare, tra virgolette, dalla città, da Milano, che poi, vabbè, Londra era comunque una città, quindi andavo andavo abbastanza nello stesso ambiente, però proprio perché uno dei miei desideri era quello di parlare fluentemente l'inglese e avere questa padronanza dell'inglese perché forse dentro di me c'era una parte profonda, profonda che sapeva che alcune, alcuni, come dire, alcuni insegnamenti alcune uh, culture o anche solo alcune risorse le avrei trovate solo in inglese sul mio cammino perché effettivamente il mio ambito nei paesi che non sono l'Italia quindi immaginiamoci l'America, uh, UK o l'Australia sono avanti anni luce e quindi certo. conoscere l'inglese personalmente è stato molto vantaggioso per quello che che faccio, l'ultimo corso di formazione era un corso totalmente in inglese, in cui dovevo parlare fluentemente l'inglese, fare le tecniche di riprogrammazione in inglese, quindi è stato per me un grande vantaggio sapere l'inglese. E anche qui non parlo di fortuna perché me la sono creata, cioè anche questo è, è frutto del mio desiderio, quindi della mia volontà di farlo e poi della mia consapevolezza e credenza che avessi potuto effettivamente imparare l'inglese. Quindi sì, ho vissuto dieci mesi in realtà a Londra in una famiglia, tra l'altro single parent, quindi c'era questa mamma con la bimba di otto anni, eravamo noi tre, diciamo che vivevamo in casa insieme e io sono arrivata lì, comunque non non lo sapevo bene (ride) l'inglese, quindi sono arrivata lì e soprattutto mi ricordo un papà di un'amichetta, di Ella, la mia mia bambina, mi parlava in un inglese talmente stretto, talmente anche un po' con l'accento Irish, che io capivo zero ogni volta quando lui andava via da casa mi faceva, mi faceva della serie ha capito? e io uh-huh. Uh-huh, sorridevo no, non avevo capito assolutamente niente no, è delle comiche veramente però comunque essere immersa per dieci mesi uh, in una famiglia dove si parlava solo inglese effettivamente sono, sono andata via e sapevo molto bene l'inglese ci ho anche lavorato eh? cioè nel senso quando ero lì Comunque mi sono anche sforzata di frequentare solo persone che parlassero inglese, tutte le sere mi guardavo almeno un film in inglese, Mm sono andata anche a scuola quando ero lì per comunque anche rinfrescare un po' la grammatica, veramente volevo far fruttare
0: questa esperienza. Mm sì esatto e questo sarà un po' il leitmotiv di tutto l'episodio cioè l'idea che comunque se vogliamo sembra molto una frase fatta però se vogliamo troviamo le risorse no? Mm e deve essere un po' tutto intenzionale perché è facile dire nascondersi dietro pensieri del tipo non sono portato, è troppo difficile, devo andare per forza all'estero, devo per forza studiare qui e poi andare all'estero, devo per forza fare questo e quello dobbiamo trovare un po' il nostro modo ma soprattutto volerlo effettivamente, non nasconderci dietro ecco, delle convinzioni che noi abbiamo e quindi introduco un po' il, il tema del, dell'episodio le convinzioni limitanti ne uh-huh. ho parlato di recente in un post, quindi volevo approfondirlo con te proprio perché io ho dato una visione sommaria uh-huh. del, di, che, di quelle che possono essere le convinzioni limitanti con l'inglese uh-huh. e volevo una, un occhio un po' più approfondito un po' più esperto che fosse in grado di andare un po' più a fondo e, Ah, innanzitutto vorrei fare questi Questa parentesi, che cosa sono? Cioè come le possiamo definire le convinzioni limitanti? Allora, le convinzioni limitanti o credenze limitanti sono tutti quei programmi,
1: sono tutte quelle verità che determinano la nostra realtà. E qui Mm faccio un esempio, sono tutti quei filtri, diciamo, Mm attraverso i quali il nostro cervello filtra e reagisce all'esterno, cioè filtra le informazioni, ma allo stesso tempo queste credenze limitanti hanno un impatto sulle mie azioni, perché una credenza crea un'immagine mentale. Facciamo l'esempio, non sono brava con l'inglese, il mio cervello automaticamente mi fa eh, apparire un'esperienza, un'immagine nella quale io non sono brava con l'inglese. E questo può essere frutto di un'esperienza passata, ovviamente, o appunto
0: un'esperienza che una credenza che si è tramandata da altre persone mm-hmm. no? Mm-hmm. e questo ne avevamo parlato non so se ti ricordi abbiamo detto che comunque è un processo di sopravvivenza diciamo, no? yes. che crea il nostro cervello per permetterci alla fine di decodificare la realtà perché altrimenti cioè, pensate a quanto è complessa la nostra realtà il nostro cervello ha proprio bisogno di semplificarla per farci capire che cosa sta succedendo eh, che cosa stiamo vivendo e quindi molto spesso inconsciamente comunque è un meccanismo che noi non non percepiamo esatto del, Mm del cervello tendiamo un po' a semplificare una situazione associandola ad un'altra che abbiamo già vissuto e che quindi noi conosciamo, dobbiamo riportare un po' tutto a un terreno che noi conosciamo E, e quindi molte volte ripetiamo questo pattern inconsapevolmente e anche in maniera tossica perché magari poi la realtà non è quella ma noi la interpretiamo con degli schemi che ci siamo già costruiti per minimo dispendio energetico diciamo no? Esattamente sì hai proprio toccato
1: un punto importante appunto Uno degli obiettivi principali della nostra mente inconscia, quindi del nostro inconscio, è quello di preservare l'energia nel nostro corpo e mantenerci al sicuro, farci sopravvivere proprio letteralmente. Quindi ogni situazione, ogni azione che è in disaccordo con le credenze, con i paradigmi appresi, è un potenziale pericolo. No? perché mm. intanto è un grande dispendio di energia cambiare i nostri modi di agire, cambiare i nostri, i nostri modi di pensare, uh, perché appunto non è in linea a quello che già uh, il, il cervello conosce. Immaginati appunto, ecco, e tutto questo si forma, la maggior parte del nostro inconscio si forma dagli 0 ai 7 anni. Quindi dagli 0 ai 7 anni noi siamo puro inconscio, e apprendiamo come essere degli esseri umani, cioè Mm impariamo da lavarci i denti, a legarci le scarpe, a mangiare con la forchetta, tutte queste in realtà sono, è utile che il nostro cervello funzioni per, ok, apprendo e lo blocco, come un programma automatico, uh, perché immagina se tu tutte le volte dovessi ricordarti il processo attraverso cui ti leghi le scarpe, attraverso cui ti lavi i denti, sarebbe un enorme, enorme dispendio di energia ogni volta, no? E invece il tuo cervello è molto intelligente e infatti ha appreso questo sistema, una serie di sistemi, no? E quindi ha appreso questi sistemi che sono funzionali ma ha anche appreso alcuni sistemi che ad oggi, se tu vuoi raggiungere un obiettivo, possono essere disfunzionali, quindi possono non essere in linea con la tua volontà di apprendere l'inglese e andarti a trasferire dall'altra parte del mondo, raggiungere un determinato obiettivo economico, aprire il tuo business e avere successo online, per esempio, no? Quindi è lì che, che bisogna poi andare a fare un'analisi di quali sono le credenze, di quali sono le convinzioni che stai ancora trattenendo, che sono oramai diciamo parte del tuo sistema, del tuo programma, che vuoi però sostituire con Mm altre credenze che sono più in linea con la realtà che desideri, con il tuo obiettivo, con Mm la volontà magari di imparare l'inglese fluentemente.
0: Mm-hmm, esatto e io ho identificato come ti dicevo delle uh, credenze limitanti legate all'inglese così se, se ti va magari le uh, we will talk through <laughs> yes. okay. we will sort uh, them out we will sort them out ok e le, possiamo provare a renderle un po' a nostro vantaggio piuttosto che un mm-hmm. qualcosa che poi ci limita no perché mm-hmm. dobbiamo fare anche questo switch diciamo tra penso a cose che mi depotenziano, Mm penso le stesse cose ma in maniera potenziante. Assolutamente. Questo è un po' il cambiamento, no? Yes, sì. sì.
1: (ride) No, è assolutamente vero e anche ogni volta che tu vai ad analizzare i pensieri che ti ripeti, chiediti questo mi sta dando energia o mi sta togliendo energia in relazione appunto a dove voglio andare. Cioè Mm l'esempio è voglio imparare fluentemente l'inglese. Ripetermi o credere di non essere brava con l'inglese mi toglie o mi dà energia? Mm. Nel mio obiettivo no? di essere fluente.
0: Esatto. Mm-hmm. Questa è la macro-categoria, una delle tre macro-categorie di cui ti dicevo, no? il fatto che io non sono portata, io non sono, non sono brava. La, mm-hmm. Diciamo, la frase che le racchiude tutte potrebbe essere ecco, proprio questa, non sono portata, non, non, l'inglese proprio non fa per me. Allora, intanto voglio
1: aggiungere un altro step, che è quello dell'identità. Quindi tutte Mm le frasi, tutte le convinzioni che in inglese sono I am statements, quindi che definiscono chi sei, sono ancora più potenti Mm rispetto alle altre, perché fanno leva Mm sull'identità. E appunto i livelli della mente, se tu immagini la tua mente come una cipolla, diciamo, dove il cuore della cipolla è dove c'è la maggior parte del, dei filtri attraverso i quali tu agisci e percepisci le informazioni e dove hanno più peso diciamo queste credenze il cuore della cipolla sono lo scopo, l'identità e le credenze all'esterno in questo ordine, quindi lo scopo è il più importante poi c'è l'identità, poi ci sono le credenze però diciamo allo stesso modo importanti e poi all'esterno ci sono i comportamenti e l'ambiente quindi quando io voglio iniziare un cambiamento e vado ad agire solo sui livelli più esterni, quindi ambiente e comportamenti, spesso non ho un cambiamento duraturo. Mm. Immagina tutte le persone che vogliono perdere peso. Mm e iniziano una dieta che è un comportamento e un allenamento comunque vanno in palestra che è comportamento e ambiente insieme
0: Mm quante
1: persone e io lavoravo in palestra so la percentuale di abbandono qual è? è altissima quante persone appunto smettono di andare in palestra o mollano la dieta abbastanza presto quindi magari dopo un mese due mesi riesci magari a mantenere tre mesi Mm se non hai cambiato la tua identità quindi se tu non credi di essere una persona in salute non credi di essere una persona che dà priorità al suo benessere fisico i comportamenti saranno in linea con le tue credenze, quindi magari credi di non essere brava a prenderti cura del tuo corpo, o che anzi che sia sbagliato magari prenderti cura del tuo corpo.
0: O che sia difficile, O che sia difficile, o che Mm sia faticoso, Mm o che sia appunto... O anche che entri in un un ambiente giudicante, questa è stata la mia credenza limitante, cioè che io vado in palestra, sono tutti più allenati di me, (ride) io... Le chiappe flusche, dentro proprio in francese, e quindi mi giudicheranno tutti, c'è anche tutta questa serie di di pensieri Mm sull'apparenza, sono comunque su uno strato esterno, no? Che però, cioè, non, non, non creano una base solida per poi fare effettivamente un salto verso un cambiamento effettivo e io direi, non so se sei d'accordo, che comunque lo strato esterno delle circostanze esterne ha molto a che fare anche con l'apparenza, cioè io vado in palestra perché Mm. voglio vedermi tonica, quindi baso tutto sul mio corpo, su come viene visto dall'esterno il mio corpo mm-hmm. e non vado più nel profondo nel dire però se mi alleno avrò un corpo sì più tonico che però magari mi consentirà di eh, sentirmi più strecciato, cioè sentirmi più agile, sentirmi mm-hmm. più in forza, avere più energia cioè non solo good looking diciamo, esatto. ma proprio uh, good functioning <ride> cioè nel senso che funziona
1: bene Assolutamente sì, e lì secondo me appunto è quando, e tra l'altro ho fatto anche io, ho fatto un un podcast, un episodio su questo questo argomento, perché io personalmente ho fatto fatto questo shift da poco, cioè ho proprio dato priorità un po' al prendermi cura di me, credendo di essere una persona, cioè anche qui riprogrammando, e l'ho fatto durante il corso di formazione, quindi ho usato anche le tecniche che utilizzo nei miei percorsi per riprogrammare questa mia identità, per credere di essere una persona e iniziare a comportarmi come tale che eh, appunto dà priorità al suo benessere fisico. Anche qui non solo più da una prospettiva di quanto è sodo il mio gluteo, ma quanta energia ho in più quando mi alleno, quanta energia riesco a rilasciare, a far fluire nel corpo quando mi alleno. e quindi di conseguenza quante più idee posso avere per esempio nel mio business quanto più posso essere una mamma che gioca felicemente con sua figlia se ho lasciato andare tutta questa tensione grazie all'allenamento quindi un po' shiftare lo scopo e l'immagine che abbiamo del del fare quella cosa anche qui invece che andare a pensare il personal trainer che mi guarda e dice ma dopo questa quanto è fu- fuori forma penso a perché lo sto facendo per me no? E-, e poi mi guardo intorno e dico effettivamente se sono tutti qui il loro obiettivo sarà quello di rimettersi in forma o di stare in forma quindi se non sono in forma in realtà sono, appartengo a questo gruppo perché no? ci sono persone anche fuori forma che si allenano
0: certo. e quindi fare un po' tutto questo
1: questo refraining
0: mentale. Siamo partite da, dalla convinzione che poi ti anche influenza le tue azioni, no? Quindi sì. il fatto di non sentirsi all'altezza, di non sentirsi capace di, uh, di essere brava in inglese, di raggiungere uh-huh. un determinato obiettivo in inglese, ci blocca automaticamente all'ingresso proprio, cioè all'ingresso della nostra mente. Uh-huh,
1: uh-huh. Sì, appunto... Uh, prendiamo appunto l'esempio non sono brava in inglese trattenere questa credenza impatta naturalmente cioè ha un impatto sulla mia performance in inglese no? quindi se io dentro di me l'energia anche e l'emozione che questa credenza scaturisce fa scaturire in me avrà un impatto su come io parlo in inglese no? Mm come io apprendo l'inglese e di conseguenza Sarà una profezia, diciamo, che si autoalimenta. Quindi, e anche qui, se ti viene difficile, se appunto qualcuno ci sta ascoltando e pensa non sono brava in inglese, ti viene difficile dire sono bravissima in inglese, che è assolutamente all'estremo opposto, inizia a dire sto imparando, sto diventando brava in inglese. Inizio Mm a credere di poter essere brava in inglese. Quindi inizia a trasformare non sono brava con una formula che invece sia più credibile per te. Perché questo anche se il mio inconscio lo percepisce come troppo lontano dalla mia realtà, lo reject automaticamente, quindi lo lo manderà subito indietro. Se io invece metto una formulina davanti, il mio inconscio dice ok, però effettivamente io inizio a credere di poter essere brava in inglese, oppure sto iniziando a migliorare ogni giorno in inglese, questo è credibile per il tuo inconscio e quindi inizierà a cambiare il tuo modo di parlare
0: l'inglese, il tuo modo di apprendere l'inglese. Il tuo approccio in generale ecco, all'apprendimento dell'inglese, questa è una cosa che io promuovo tantissimo perché c'è questo slogan diventa bilingue domani, diventa bilingue in due settimane, cioè sono cose, sono obiettivi che creano proprio una incongruenza tra dove sei tu adesso e dove puoi arrivare tra due settimane quindi è normale che tu magari ti carichi di aspettative pensando Mm che effettivamente in due settimane ti possa stravolgere l'inglese poi arrivi dopo due settimane e ti rendi conto che non sei riuscita ad arrivare a o riuscita ad arrivare a quell'obiettivo e dici magari sono sbagliata io no Esatto. è sbagliato l'obiettivo per quel termine lì perché invece di guardare solo l'obiettivo finale che può essere sicuramente voglio essere più fluente in inglese guarda tutti gli step intermedi e da dove parti poi mettiti mano a mano degli obiettivi realistici quindi come dici tu non pensare direttamente domani sarò fluente in inglese o sono fluente in inglese che è irrealistico ma pensare magari ok adesso sto acquisendo gli strumenti per poter migliorare, sto migliorando e ovviamente se non sei tu consapevole del tuo miglioramento se non riesci da sola ad aprirti gli occhi sul tuo miglioramento è anche utile chiedere al tuo mentore, magari a un tuo mentore di cui ti fidi, ma sto migliorando, poi comunque devi crederci, cioè nel senso comunque devi farla tua questa consapevolezza, però sicuramente avere un qualcuno che ti prende per mano anche da quel punto di vista potrebbe essere utile Certo, e anche appunto che ti faccia rendere conto di quanto stai
1: migliorando, perché a volte secondo me quello che facciamo troppo poco è guardare indietro e e dire ok, magari adesso non ho ancora raggiunto questo obiettivo e come dici tu appunto dare troppa responsabilità all'obiettivo secondo me ci distoglie spesso, rendere il percorso l'obiettivo è la cosa secondo me più utile, no? Quindi rendere giorno per giorno un obiettivo di per sé Mm e e godersi il percorso è secondo me la parte che poi cambia tutto, no? Mm Però appunto anche guardare indietro e dire ok, un anno fa, sei mesi fa, a che punto ero?
0: Sia nell'apprendimento
1: nell'inglese, così come nella vita, nel business, qualsiasi cosa, no? Se mi sono messa come obiettivo quello di migliorare e sono effettivamente migliorata, non ci può essere nessuna, cioè non, non posso essere delusa dal fatto di non aver raggiunto quell'obiettivo enorme, mm-hmm. no? Mm-hmm. Comunque ho migliorato, comunque è stato un anno di grande crescita, di grande apprendimento in relazione all'apprendere l'inglese, secondo me avere come semplice obiettivo quello di migliorare dell'1% Ogni giorno, e l'altro giorno guardavo un reel, l'ho rifatto, diciamo, l'ho fatto, l'ho fatto mio, e secondo me eh, una delle cose che poi ci porta, dove vogliamo arrivare, no? no non deve essere qualcosa di grande, non deve essere entro appunto, come dici tu, entro 14 giorni parlo fluente l'inglese in se parto da zero, ma ogni giorno ascolto 5 minuti di un podcast in inglese e cerco di capire un po' di più. O anche solo l'ascolto, perché poi veramente anche qui un'altra caratteristica dell'inconscio che trattiene tutto. Cioè, il nostro inconscio ha memoria del nostro primo compleanno e si ricorda esattamente com'era vestita mia madre, tua madre, che profumo aveva, gli orecchini. Quindi anche solo avere l'inglese in the background, no? Come si dice? Dà modo al tuo inconscio di sink in. Ed è perché appunto andare un anno in America o in Inghilterra o all'estero accelera il processo, perché sei costantemente immerso in questa realtà, però la puoi ricreare anche a casa tua. Cioè se Mm i cartoni di tua figlia, il film che ti guardi, la musica che ti ascolti o i podcast che ti puoi mettere mentre fai le pulizie sono in inglese invece che in italiano o invece che non non ascoltarti niente, ti metti un podcast in inglese quando fai le pulizie, io lo faccio tutti i giorni, tutte le volte che faccio le pulizie, questo In sì, da... macchina, quindi anche mentre vivi magari. Assolutamente. <ride> o ti ascolti un audiolibro. Anche se non capisci niente, il esatto. tuo inconscio inizia ad assimilare. La tua mente mm. inizia ad essere più malleabile
0: a quella uh, realtà. Sì, e, quindi... e poi comunque, come dicevi tu, è un atto di fiducia. Cioè, nel mm. senso, anche se tu adesso non vedi i risultati il che comunque può essere frustrante, lo capisco, però devi fare una sorta di atto di fiducia nel, nel fatto che riuscirai... Ripetendo gli stessi, uh, gli stessi processi, ripetendo gli stessi esercizi ad arrivare a un risultato concreto, anche se tu adesso non lo vedi, come cioè, qualsiasi cosa, cioè, pensiamo, vabbè, perché siamo donne, pensiamo alla gravidanza, no? Tu il bambino non lo vedi, ma piano piano cresce dentro di te. No? E poi dopo, quando partorisci, lo vedi effettivamente. <ride> Più o meno è un parto l'inglese, no? Cioè, devi aspettare, devi coltivare. Vedi piano piano che qualcosa si smuove e poi dopo, dopo tempo e tempo, ma io anche tuttora comunque c'è cioè qualcosa che sto apprendendo e de- del quale vedrò i risultati dopo, comunque a distanza di tempo sicuramente arriveremo ad avere la la, la competenza che, che stiamo costruendo adesso quindi questa bellissima <ride> questa metafora <ride> grande te la ruberò peraltro <ride> per <altre. ride> top
1: bellissimo sì.
0: poi la seconda categoria che ho identificato delle mm-hmm. credenze limitanti era relativa al paragone con gli altri quindi chissà se sarò mai fluente quanto lei o quanto lui lui por- o lei è portata io no lui è fortunato Oh, lei è fortunata, io no. Come la decomponiamo? questa, questa credenza?
1: Ok, ecco, qui c'è una parte di, di suggerimento che è quello di concentrarti proprio su di te, perché poi alla fine, alla fine il lavoro che dobbiamo fare è su di noi, no? Abbiamo, abbiamo potere di cambiare solo noi stessi. E vabbè, stavo anche leggendo Cambia l'abitudine di essere te stesso quanto il mondo esterno in realtà a volte ci serve per... Uh, come dire, rimanere nella nostra, eh, eh, qui magari qualcuno si sentirà male, però nel nostro vittimismo, no? Quindi a volte vedere anche il mondo esterno e dire, no, quanto gli altri sono fortunati e io invece no, quanto gli altri sono bravi e io invece no, serve a nutrire quella parte di noi che è l'ego, che, alla quale piace rimanere in questa zona di comfort
0: anche, anche per il minimo dispendio energetico alla assolutamente, fine
1: assolutamente perché io sono abituata a vedere il mondo come oddio gli altri sono migliori di me eh, il mondo esterno è cattivo io sono poverina e tutto ci, ci fa sentire molto più al sicuro questa, questa mentalità quando invece io inizio a capire che io cre- posso creare la mia realtà esteriore e quindi posso scegliere io di dire se gli altri sono più o meno fortunati in relazione a me e di conseguenza intanto mi prendo la responsabilità e qui a volte no anche solo prendersi la responsabilità di un cambiamento prendersi la responsabilità di capire che cosa ho creato nella mia realtà bello e brutto positivo e negativo è un atto di empowerment vedersi da una prospettiva più di potere mi fa capire che in realtà non c'è nessuno più fortunato, più bello, più bravo, più portato di me, sta sempre a come io percepisco me stessa nella
0: mia realtà, mm-hmm. no? nella, nella facoltà di creare la mia realtà è anche vero che c'è una componente di eh, circostanze esterne che magari favoriscono o sfavoriscono cioè certo. sicuramente per esempio noi siamo fortunatissimi ad essere nati eh, in Italia in questa epoca assolutamente <ride> perché anche con l'inglese magari ecco, l'esperienza di tua madre ci insegna che negli anni 80 non avevamo tutte queste risorse per mm. poter imparare l'inglese, per poter vivere all'estero, per poter accedere. A, alla vita all'estero anche tramite un blog anche tramite un film non c'erano tutte le opportunità che abbiamo noi adesso, anche gratuitamente possiamo effettivamente imparare l'inglese, come dicevi tu, con dei podcast, comprando dei libri, acquisendo un metodo efficace per noi, Mm non sono cose che dobbiamo dare per scontate alla fine, perché comunque sia anche pensando ai metodi per apprendere l'inglese, Già solo vent'anni fa ce n'era uno, <ride> tu dovevi comprare il libro di testo, ascoltarti gli audio e quello facevi. Adesso comunque con l'evoluzione, anche con l'internazionalizzazione del, del proprio teaching, <ride> teaching models, uh-huh. noi abbiamo accesso, ha dei metodi che sono più dinamici che sono anche molto più personalizzati e che fanno leva sulle risorse che noi adesso abbiamo quindi non è una cosa che che noi dobbiamo veramente dare per scontata che che hanno avuto le passate generazioni quindi voglio dire proprio il vittimismo qua non non è non è giustificato in nessun modo esatto no guarda secondo me hai tirato
1: fuori proprio un argomento fantastico perché poi subentra questo senso di ok però eh, ci sono persone che vivono diversamente. Cioè, il punto qua che voglio fare è, possiamo scegliere noi come guardare il mondo esterno. Possiamo guardarlo da una prospettiva di scarsità e quindi vedere solo gli altri più bravi di noi, eh, dove non ho le risorse, dove non sono brava, dove mi manca soldi, felicità, amore, eccetera, oppure posso guardare il mondo esterno da una prospettiva di abbondanza, e quindi mettere la lente di ingrandimento su quello che ho, sulle fortune che ho, e anche sfruttare il privilegio e le fortune che abbiamo avuto. Cioè io, come donna italiana, e quando guardo alcuni video di altre donne che magari oh, oops, vivono in, in un altro contesto, io mi sento molto fortunata, e anche qui però posso scegliere di sentirmi in colpa, per questa fortuna, o posso scegliere di sfruttare al massimo le opportunità che vivere in Italia, vivere in questo contesto mi dà per poter avere un impatto sulle altre persone, sul mondo in generale e di conseguenza anche dare in un futuro, anche qui, sempre molto idealistico, l'opportunità a quelle donne di avere le stesse mie fortune. Mm Quindi anche qui ci sono sempre due modi di vedere le cose. Da una Mm. prospettiva di è tutto sbagliato, sono sbagliata io, è sbagliato il mondo, sono sbagliati tutti, mi manca tutto, o da una prospettiva di quanto sono fortunata, quante cose ho, quanto gli altri in realtà possono aiutarmi e
0: quanto il mondo è una meraviglia Sì, c'è una citazione famosa non mi ricordo di chi, di chi sia però um, che dice uh, ci sono due tipi di persone quelli che credono che niente sia un miracolo e quelli che credono che tutto sia, sia un miracolo quindi è proprio la nostra prospettiva le nostre credenze che plasmano un po' interpretano la realtà che, che ci circonda alla fine e l'ultima categoria di cui ti parlavo delle mm-hmm. credenze ha a che fare con gli insegnanti cioè io mm. sento molto spesso pers- persone che mi dicono mi hanno traumatizzato ho avuto un insegnante che eh, non ha creduto in me e che me l'ha fatta odiare ok, questo è super super interesting mm. um,
1: allora, anche qui secondo me in qualsiasi ambito della nostra vita abbiamo vissuto delle esperienze e quindi abbiamo un passato fondamentalmente però sono le nostre emozioni che noi scegliamo di trattenere in relazione ad un evento del passato che determinano il nostro futuro e quindi Mm vi spiego meglio io non sto minimizzando assolutamente un eventuale trauma che una persona può aver vissuto a scuola, perché esiste, cioè, c'è assolutamente. Quindi intanto la prima, la, diciamo, il primo consiglio può essere se senti che questa cosa ti blocca particolarmente, andare ad analizzare con una persona preparata a gestire, eh, a elaborare questo trauma, quindi una, una figura professionale tipo uno psicologo, eh, ti può aiutare a lasciare andare, alleggerire questa pesantezza primo step. Secondo step è riconoscere che sei tu che trattieni l'emozione che quella persona ti ha fatto vivere nei confronti Mm. Mm dell'inglese, no? Quindi anche qui di nuovo assumersi come una responsabilità delle mie eh, emozioni. Anche qui siamo tutti convinti che e sia il mondo esterno che ci faccia provare le emozioni. In realtà sono io, cioè è il mio cervello... L'esempio appunto, immaginati una zebra che è nella savana e vede un leone in lontananza avvicinarsi verso di lei. La zebra prova paura. Comunemente, diciamo, il leone sta facendo provare paura la zebra che poi scappa. In realtà è la mente della zebra che, immaginandosi un determinato scenario produce nel cervello della zebra l'emozione di paura. Perché? Per farla scappare. Quindi tutte le emozioni ci servono per agire o non agire.
0: Mm Tutte
1: le emozioni hanno l'unico scopo delle emozioni e di di far reagire il nostro corpo, di provocare un'azione o di prevenire un'azione. Quindi quando io mi rendo conto che l'odio o... La frustrazione o la tristezza o il senso di colpa che un insegnante mi ha fatto provare nei confronti dell'inglese, in realtà non c'entra niente l'insegnante, sono io che l'ho provata e che la continuo a provare tuttora, che la continuo a perpetuare nella mia realtà ed è queste emozioni che mi mi blocca dall'imparare l'inglese in un certo modo, posso anche scegliere di lasciarla andare posso anche scegliere di shiftarla verso compassione o curiosità no? se odio l'inglese posso passare al ok sono curiosa verso l'inglese inizio ad aprirmi alla possibilità di imparare l'inglese sempre chiedendosi che cos'è che mi dà più energia, odiare l'inglese se io poi lo voglio imparare m- mi dà energia o mi toglie energia E magari scopro che essere curiosa e quindi avere questa questa attitudine di curiosità mi fa guadagnare energia,
0: mi fa voler imparare l'inglese di più. L'idea di lasciare il passato, tra virgolette nel passato, nel senso non fare una dannazio memoria che non ha senso però non ancorarsi troppo a delle emozioni negative e potenzianti, come dicevi tu perché se poi il nostro obiettivo è quello di arrivare a livelli alti con l'inglese e noi pensiamo sempre a, anche inconsciamente a quell'episodio certo. sicuramente non, non ci aiuta cioè non serve al nostro obiettivo in preparazione della chiamata del, dell'episodio comunque ci siamo dette anche di parlare un po' del tuo perché, Mm,
1: e ti ho anticipato
0: che farò anche un episodio, però dato che anche tu ci tenevi a a menzionare questo questo step, cosa ci puoi dire per aiutarci a trovare il nostro perché? Perché è importante trovare questo famoso perché? (ride) Esatto, sì, ecco, il perché che appunto è lo scopo, come dicevo prima, è
1: proprio nel cuore della nostra mente, quindi una volta che io identifico la vera motivazione che mi spinge a quindi intanto mi chiedo
0: perché voglio imparare l'inglese, cioè questa deve essere la domanda. E bisogna primaria. andare molto a fondo, cioè non basta dire perché mi serve, o ecco io faccio una selezione generalmente per i miei percorsi e mando un questionario, in molti scrivono alla domanda perché vuoi lavorare con me, perché vuoi migliorare il tuo inglese, Perché devo? Oppure perché mi serve? Ecco, quelle risposte io le cestino automaticamente perché non è una motivazione abbastanza profonda. Esatto,
1: e in più è una motivazione che il mio inconscio prende come una possibile minaccia. Porsi un qualsiasi obiettivo da una prospettiva di bisogno, da una prospettiva di devo, automaticamente fa innescare il mio sistema nervoso e vado in fight or flight. Se il mio inconscio, il suo primo obiettivo è quello di mantenermi al sicuro e farmi sopravvivere, lo prende uguale a, per esempio, l'aria che respiro. Io devo respirare per sopravvivere io devo mangiare, ho bisogno di mangiare per sopravvivere se io parlo in termini di devo e ho bisogno nei confronti del mio obiettivo il mio cervello va in stato di sopravvivenza e io non posso manifestare la mia realtà ideale non posso raggiungere un obiettivo da uno stato di sopravvivenza perché il mio inconscio darà sempre priorità a quelle funzioni che sono veramente la sopravvivenza quindi, e anche qui, agisco da una prospettiva eh, non regolata quindi si abbassa la mia connessione con l'intuito, si abbassa il mio pensiero logico, ab- si abbassa anche l'apprendimento, vado proprio in uno stato di sopravvivenza dove solo le funzioni basiche, diciamo basilari per la sopravvivenza sono priori- hanno la priorità. Qui secondo me bisogna andare un in profondità per capire qual è quella motivazione, anche a me comunque piace chiedere alle mie clienti il perché, da una prospettiva di in qualche modo di servizio o di miglioramento del mondo, cioè mm-hmm. quando io, perché anche lì, perché mi elevo, elevo un po' le mie frequenze e esco dallo stato di sopravvivenza quando mi chiedo a che cosa serve like the highest the highest good, in che modo serve al bene superiore. Questa è una super domandona che dici, vuoi well, la Veronica, però per imparare l'inglese devo farmi queste domande. Ti dà quest'altra, quest'altra motivazione
0: e quindi magari cioè, ti rendi conto. È un obiettivo, cioè comunque qualsiasi obiettivo, secondo me deve avere domande molto molto profonde per essere perpetrato, perché mm-hmm. altrimenti è questo, quello che dicevamo prima anche della palestra, no? Mm-hmm. Se io dico solamente voglio essere bella, cioè voglio apparire tonica, Non è una motivazione profonda, è una motivazione tra virgolette superficiale, poi io non non so nessuno per etichettare queste cose, però non aiuta il tuo cervello a farti sviluppare tutte le le sinapsi necessarie per arrivare effettivamente all'obiettivo perché non ci serve effettivamente per vivere, essere belli, anzi ci serve di più essere in salute, ci serve di più essere comunque agili, riuscire anche in una prospettiva di sopravvivenza, riuscire a scappare in maniera più agile, no? pensandoci nella foresta non interessa a nessuno che io ho la foglia più bella dell'altra, cioè nel senso alla fine è tutta una cosa abbastanza, abbastanza superficiale, invece essere in forma, essere in salute ci comunque rende più appetibili dal punto di vista anche riproduttivo, ci rende più agili se dobbiamo scappare da una minaccia, ci crea tutto quel sistema che comunque favorisce anche il nostro istinto di sopravvivenza, ma è come se lo portasse magari a un livello superiore, no? Esattamente, esattamente,
1: Mm. sì. Quindi secondo me appunto chiedersi il perché da una prospettiva più alta, un po' più elevata, andando in realtà in profondità dentro di noi, quindi è un doppio, no? Si va in alto, ma si va anche in basso, in, in profondità, uh, mi aiuta poi a capire, appunto, io adesso parlo di me, no? Il mio sapere l'inglese, io l'ho, l'ho messo nella mia, nelle mie priorità e l'ho, l'ho vissuto veramente come una, ok, è parte del mio scopo, sapere l'inglese per acquisire più conoscenze, per poter aiutare le persone a elevarsi in un certo senso, no? migliorare la loro vita e migliorare la vita di ognuno dei singoli permette il miglioramento della collettività, no? sai quando si dice raise the consciousness of the planet, siamo tutt'uno anche qui, adesso vabbè io entro nei miei discorsi rituali un po' più filosofici <ride> però è vero, cioè siamo no, come collegati. razza umana,
0: proprio evolverci anche proprio come razza umana sì, 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 sì esatto sì. è come
1: appunto come uh, vibrazione, no, del se tutti siamo più felici, se tutti siamo più soddisfatti, se tutti siamo più uh, grati alziamo proprio la, la frequenza di quelli intorno a noi, qui in termini esatto. energetici, no? vibriamo la frequenza delle persone che stanno intorno a noi, se io alzo la mia frequenza, la mia vibrazione, influenzo positivamente anche le persone che stanno intorno a me e di
0: conseguenza si alza la vibrazione del pianeta. Tu parli di vibrazioni perché sei molto più um, dentro questo sistema, però possiamo parlare di benessere cioè di benessere a 360 gradi se noi conosciamo se noi abbiamo accesso a determinati concetti a determinate ricerche a determinati studi che sappiamo essere solo in inglese perché questa è una realtà Eh sicuramente avremo più intelligenza avendo più intelligenza avremo più capacità di creare benessere per tutti e quindi saremo proprio una specie migliore ora stiamo facendo come dicevi tu Eh, (ride) diciamo Però Però effettivamente così, ma anche più nel concreto, io di questa cosa ne ho parlato e ne parlerò, avere accesso a un'altra lingua ci rende anche più propensi a non chiuderci dentro la nostra cultura e ad essere meno plagiabili, perché sostanzialmente pensate a tutti quei regimi, ora purtroppo ne abbiamo un esempio dietro casa, insomma, ma tutti quei regimi molto totalitari. La prima cosa che fanno, non a caso, è censurare il resto del mondo, cioè chiudere proprio anche a livello di canali informativi il resto del mondo. E pensate a un popolo che sa solo una lingua, cioè ha accesso a un solo canale di comunicazione, un solo tipo di giornalismo, un solo tipo di notizie, che possono essere facilmente censurabili, manipolabili, eccetera. Se noi ci apriamo anche altre lingue, altri modi di pensare, sicuramente saremo meno plagiabili, meno corrompibili. Questo per me, perlomeno, eh, non dovrebbe per tutti, ma per me è una motivazione più che valida per aprirmi a una, all'apprendimento di un'altra lingua, alla conoscenza di un'altra cultura, perché poi veramente noi... Eh, Ci chiudiamo a riccio in quello che conosciamo, pensando che è la cosa migliore del mondo, che il governatore che ci governa è il governatore migliore del mondo, che sicuramente agisce per il bene collettivo, ma abbiamo solamente, come dicevo, un filtro che eh, seleziona solo le informazioni che ci conviene conoscere, sostanzialmente. Guarda, mi hai fatto venire i brividi quando hai parlato di di questa... sì sì, assolutamente.
1: E anche qui appunto l'esempio, il governatore è il migliore del mondo, o non tanto anche quello, ma pensiamo che sia la verità, quando invece la verità ha tante sfumature, cioè dipende da come la verità, la realtà del, del mondo in cui viviamo, dipende da come io la percepisco, e se ho diciamo accesso a più modi di vedere la realtà riesco anche a capire qual è il modo che mi appartiene di più cioè non ne ho solo uno non ho solo quello che mi dà il telegiornale ho altre fonti e nel momento in cui riesco ad avere altre fonti qui ovviamente sapere l'inglese mi espande non solo diverse fonti nel mio paese in Italia Mi, mi espone a diversi modi di percepire la realtà nel mondo immagina quanto appunto riesco a capire qual è la mia realtà, che cosa voglio sposare come teoria, che cosa voglio perpetuare anche nella mia vita.
0: Mm Quindi sì, sì, assolutamente
1: mi dà potere, cioè secondo me è potere di scelta, potere di scegliere, potere di cambiare anche le cose, cambiare la mia realtà Mm e vivere in accordo con quello che risuona di più con me, con i miei valori, con quello che di nuovo mi dà energia e mi Mm fa vivere in accordo con, queste, con questi valori con queste credenze
0: esatto quindi anche fare una riflessione su quali sono i vostri, vostri valori fondanti uh-huh. io ad esempio ho un valore forte della connessione e della crescita quindi per forza di cose le lingue sono state una, una risorsa cioè infinita di, di connessioni e, e di crescita perché sono stata in grado comunque di connettermi con persone anche diverse da me di crescere proprio come persona perché già Solo imparare una nuova lingua ti ti apre molto la mente, quindi è bellissimo. Credo che comunque il valore della connessione ce l'abbiamo un po' tutti, perché comunque siamo nati e cresciuti in una comunità, e anche a livello storico, comunque attraverso la lingua ci siamo connessi, non a caso... Si, si dice sempre che nell'impero romano la prima cosa che è stata fatta è stata unificare i popoli tramite il latino o il mm-hmm. greco comunque no? quindi una lingua comune anche Cristoforo Colombo quando ha scoperto le Americhe, la prima cosa che ha fatto è stata prendere un, un indigeno come traduttore perché sapeva che il fatto di riuscire a comunicare avrebbe unificato ancora di più i, i territori e i popoli quindi non è una cosa che, che è nuova, anzi secondo me ce l'abbiamo proprio nel, nel DNA quindi andate un po' a scavare dentro di voi per capire qual è il valore che dovete soddisfare mm-hmm. con l'apprendimento del, dell'inglese cosa può nutrire il vostro come può l'inglese nutri, nutrire i vostri valori insomma mm-hmm. volevamo parlare anche della tua formula <ride> per la manifestazione dato che adesso abbiamo creato il contesto abbiamo dato dei, uh, degli spunti mm-hmm. cosa possiamo fare quotidianamente uh, per cambiare un po' questo mindset
1: ok allora io uh, ho sintetizzato tutto con questa formula perché sono i 5 step della manifestazione intanto che ho uh, anche diciamo imparato nel mio corso di formazione su appunto mindset tecniche eccetera su come funziona la mente il modello de- della realtà eccetera sono appunto questi 5 step il primo è chiedersi che cosa voglio cioè chiedere Capire qual è questa realtà ideale nella quale voglio vivere, dove voglio vivere, con chi voglio vivere, che lavoro voglio fare, quante lingue voglio conoscere, cioè proprio andare a capire, a definire questa immagine nella mia mente, quindi definire bene che cosa voglio, qual è la mia realtà ideale. Il secondo step è capire come diventare, quindi nella formula magic è A, a chi devo somigliare. Qual è la versione di me, di nuovo andiamo all'identità, qual è la versione di me capace di manifestare questa realtà, quindi capace di creare questa realtà per me stessa, quali sono le sue caratteristiche, quali sono le sue credenze, come si prende cura di se stessa, quali sono le sue abitudini, quali sono le sue competenze, eccetera. Terzo step è giorno e notte che cosa faccio, quindi le le abitudini fondamentalmente, quindi ogni giorno che cosa faccio, quali sono le skills che devo che devo acquisire, quali sono le mie routine mattutine, serali, quotidiane. Anche qui, se io voglio imparare l'inglese, mettere 5 minuti di ascolto dell'inglese tutti i giorni è in linea con il mio obiettivo. Andare a togliere quelle abitudini che non sono in linea con, con la mia realtà ideale e andare a implementare invece quelle che lo sono, che sono in linea con la mia realtà ideale e con l'identità. Della versione, cioè con la versione di me che manifesta questa realtà. Il quarto step sono i miei paradigmi limitanti. Quali sono? Quindi capire quali sono le credenze, quali sono parti dell'identità, quali sono le abitudini che devo lasciare andare e devo riprogrammare per poter vivere in quella realtà. E l'ultimo step è. Con la K perché io, vabbè, Magic lo, lo, lo scrivo con la K. L'ho iniziato a scrivere con la K. Non mi chiedete perché, ma è arrivata così, anche se so che si scrive
0: con la C in inglese. <ride> okay. no. e... In realtà, non so la prima, eh, perché forse non so. In America tendono comunque a scambiare la C con la K, quindi forse me. È un po', no, no, mi è
1: venuto così un giorno e eh, ho detto: Vabbè, ma lasciamolo così. Tanto. È un Comunque è diverso. un tuo trademark. Esatto. <ride> e quindi l'ultimo è che frequenza, che vibrazione trattengo nel mio corpo se questa, se so che questa mia realtà è inevitabile per me. Quindi mm. se io so che questo futuro, questa immagine, questa realtà ideale che mi sono visualizzata, è inevitabile per me. Cioè io andrò là, come mi mm-hmm. sento nel mio corpo? Cioè se non ci fosse nessun dubbio che io riesco a raggiungere questo obiettivo, come mi sentirei ogni giorno? E questo è un passo fondamentale di mettersi nell'expectant state, quindi nella prospettiva di io mi aspetto questo risultato per me stessa.
0: Come mi sento. Un di
1: fiducia di cui yes, parlavamo. bravissimo. Prima. Assolutamente. Mm-hmm. Quindi come mi sento, perché le mie emozioni influenzano la mia vibrazione, la mia frequenza. E la mia frequenza è quello che attrae, per la legge di attrazione, altre situazioni che sono in linea con la mia frequenza. Quindi se io tutti i giorni mi sento soddisfatta, grata, felice, gioiosa, in allineamento, attrarrò altre situazioni che mi mantengono in questo stato. Se io invece mi sento frustrata, ansiosa, annoiata, incapace,
0: (ride) eccetera, attrarrò altre situazioni che mi mantengono in quello stato. Credo molto in questa cosa, nel fatto che comunque una positive attitude, comunque un'attitudine positiva, un'attitudine volta proprio al miglioramento, al processo, come dicevo prima, nella gratitudine, nella... Anche nella pazienza, perché ci vuole comunque pazienza, sicuramente ci porterà all'obiettivo che che, che vogliamo raggiungere. Come hai detto tu, fare una riflessione su chi vogliamo essere, su cosa stiamo facendo che ci blocca, che non è in linea con quello che vogliamo raggiungere e porre l'accento e l'attenzione sulle micro abitudini, quindi notte e giorno, come dicevi tu, che noi possiamo portare avanti che siano in linea con l'obiettivo quindi non farci sopraffare dall'obiettivo che magari adesso ci sembra anche molto lontano ma proprio concentrarci su giorno dopo giorno cosa posso fare per arrivare sempre più vicino al raggiungimento del, dell'obiettivo esatto assolutamente sì e sì
1: appunto le, le piccole abitudini sono molto più facili da implementare no? cioè dire 5 minuti o 5 pagine di un libro in inglese al giorno è molto più uh, facile, diciamo, da, da pensare anche solo piuttosto che dire OK, studio due ore ogni settimana di in inglese, mm-hmm. nel, con, faccio gli esercizi, eccetera, cioè cinque minuti. Ho 5 pagine di un libro al giorno è molto più fluido no? e riesco a integrarlo molto più
0: facilmente sicuramente le porterò avanti porterò avanti questa abitudine con molta più consapevolezza e costanza se io sono consapevole come abbiamo detto finora del mio perché di come nutre me stessa di qual è il mio scopo e della persona e del tipo di inglese che voglio avere un domani dopo che avrò portato avanti questa, questa abitudine assolutamente sì io ti ringrazio tantissimo abbiamo parlato tantissimo però sono (ride) veramente soddisfatta dell'episodio ti ringrazio veramente tanto per il contributo grazie a te
1: Claudia grazie mille per avermi invitata e per quello che fai perché davvero tantissime persone in Italia hanno bisogno di sapere l'inglese perché c'è tantissimo di più da da poter appunto integrare verità nuove, risorse nuove quindi l'inglese per me è stata veramente una grande 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 risorsa mi auguro che tutti un giorno parlino fluentemente l'inglese, capiscano fluentemente l'inglese è assolutamente importante per me quindi Mm grazie per quello che fai
0: (ride) grazie anche a te perché secondo me ecco bisogna iniziare a portare determinati concetti nella nostra quotidianità cioè abbiamo messo da parte per tanti anni, tanti secoli la nostra interiorità pensando che magari fosse una cosa secondaria perché sono cose che mi vedo io e invece no, sono cose che influenzano poi le nostre azioni, cosa noi crediamo possibile per noi stessi, inizia ad esserci sempre più consapevolezza, però è anche grazie alle figure come te che comunque il, il dialogo si sta iniziando a espandere, ha sempre più eco e mi piace molto veramente il tuo approccio e comunque tutti i messaggi che tu lanci, quindi vi invito ad andare a seguire Veronica su Instagram, Veronica Testa Coach. Yes. e ti ringrazio ulteriormente, trovate comunque tutti i dettagli nella descrizione dell'episodio, se volete contattare Veronica, se comunque avete intenzione di conoscere più a fondo i suoi servizi, potete sempre contattarla, vi lascio appunto i contatti in descrizione grazie, bye bye grazie a bye <laughs>